0: 멘터리 역사를 찾아서 제 1107편 4대를 앞세운 신하들의 저항 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 제위 10년째인 서기 1618년 5월 2일 조선 국왕인 광해군의 이름으로 명나라의 요동군문에 보낼 자문 작성이 완료됩니다 자 그런데요 어째서 광해군과 신료들은 요동군 사령부에 보내는 자문에 어떤 내용을 담을 것인지를 놓고 이처럼 대립하고 또 갈등하는 양상을 보여왔을까요? 서강대 계승범 교수는 광해군의 대외정책과 그 논쟁의 성격에서 이렇게 분석하고 있습니다.
0: 광해군의 외교노선에 반대하고 친명배금정책 여론을 주도한 인물들은 임진왜란 기간 동안 삼사나 시강원에서 근무했거나 아예 관직에 있지도 않았다. 더욱이 외란 중에 사헌부나 사간원의 간관들은 군사기밀이나 정보공유의 대상에서 이따금씩 제외된 적도 있었다. 요컨대 이들은 군사업무 경험을 쌓을 수 있는 기회를 별로 갖지 못했던 것이다. 반면에 광해군은 전란기간에 분조를 이끌면서 직접 전쟁을 지휘한 경험이 있다. 따라서 광해군과 신료들의 이러한 차이가 정보 분석력에 적지 않은 영향을 주었을 것으로 보인다.
1: 실제로 이때로부터 3년 뒤인 광해군 13년 6월 22일치 실록 기사를 보면 광해군이 대신들을 향해서 이렇게 역정을 냅니다. 비록 해당 관청의
2: 당선관들이라고 하더라도 세상 물정 모르는 선비가 어떻게 군사 기밀과 군사 업무를 알 수가 있겠는가?
1: 군사 업무에 대한 경험과 지식이 없는 신료들이 탁상공론만 하고 있다 이런 취지의 비판이죠 주상 천하 승문원 관원들이 요동 군문에 보낼 자문을 가지고 와서 뵙기를
2: 청하옵니다 둘라하라
1: 승문원은 외교에 관한 문서를 담당하는 관청이죠 요동엔 누구누구에게 보내는
2: 자문을 작성하였는가?
1: 요동군문에 순무와 총독 등에게 보내는 자문이옵니다 명나라 요동군 사령부인 요동군문의 순무는 중앙에서 파견한 문관이고요 총독은 지방행정구역인 성을 다스리는 관직입니다 과인이 내린 지침대로 작성하였는가? 예 전하 주상 전하께서 해달하신 교재의 내용을 반영하여 작성하였사옵니다
2: 저들이 출병을 요구한 병사의 규모에 대해서는 무이라 답을 했는가?
1: 당초 저들이 화기수 7천을 언급하여싸운데 그마저 못하겠노라고 할 수는 없어서 그 정도는 징발하여 대비를 하겠다고 기술하여사옵니다
2: 어, 자문을 가져와 보라
1: 예 전하 <웃음> 요동 순모에게 보내는 자문의 일부 내용을 소개하자면 이렇습니다
2: 조선 국왕은 후금 오랑케의 정세에 관한 일을 요동 군문에 알려드립니다 나름대로 헤아려 보건대 저 후금 오랑케는 변방에 거점을 둔 조그마한 부족에 불과하였는데 몇 개의 부락을 병합한 뒤로는 자기 소굴의 힘을 믿고 방자하게 날뛰기 시작하여 우리나라의 근심거리가 되었을 뿐만 아니라 상국인 중국의 변경까지 차지하려고 엿보아온 지가 여러 해나 되었습니다. 한편 생각하건대 우리나라는 사면으로 적과 마주하고 있습니다. 동쪽과 남쪽에서는 외적을 방어해야 하고 서쪽과 북쪽은 여진 오랑캐를 대비하고 있으므로 우리의 병력으로는 국경을 지키기에도 흡족하지 못한 실정입니다 특히 외란을 겪은 뒤로는 병력이 크게 감축되고 국력도 신장되지 않고 있습니다 요동군문에서 우리에게 화기수 7천을 보내라고 하였습니다만 사실 7천의 병력은 지금 우리나라 해안에 있는 각 진지의 병력을 모두 합한 숫자입니다 더구나 지금도 틈을 살피고 있는 외적들이 바다를 건너올 걱정이 없지 않고 중국이 공격을 하게 되면 궁지에 몰린 후금 오랑케 군사가 우리의 국경을 넘어서 들이닥칠 가능성도 분명히 있습니다 이런 마당에 지금 만약 국경을 지키는 병력을 모조리 침발해서 전쟁터에
1: 내보내면 국가의 방위가 허술해질 것이어서 그럼에도 불구하고 7천의 병력은 어찌어찌 소집을 해볼 테니 그 군사로 하여금 가능하면 우리의 국경을 지키게 해달라 뭐 이런 내용입니다 요동군 사령부의 총독에게 보내는 자문도 순무에게 보내는 자문의 내용과 대동소이합니다 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수의 얘기 들어보시겠습니다
3: 이 답변을 보내는데, 이제 완곡하게 얘기를 합니다. 작전 기일을 좀 알려달라. 작전 지침을 좀 내려달라. 그니까 러 다시 말해서, 너희들도 준비 안 됐잖아. 이 얘기입니다. 일단 언제 갈지 모르니까, 야, 준비해놔. 라고 어떻게 보면 예령을 내려놓은 거예요. 동령을 내리기 전에. 예령을 내려둔 상태인데, 자꾸 답변을 해야 되니까, 알려달라. 이렇게 물어보는 거죠. 사실 이거는, 말은 이렇게 했지만, 안 가고 싶은 거예요. 네, 그런 것들을 다 이런 식으로 우회적으로 표현하는 거죠. 그 다음에, 군대를 지금 정돈하고 있다. 근데 순무 같은 경우는 아 7천명을 요구했어요. 그래서 우리가 7천명까지는 못 모으지만 이렇게 얘기했고 를그 다음에 총독 같은 경우는 수만 명이라고 했으니까 우리가 만명을 준비하고 있다고 라 대답을 하기는 합니다. 그래서 뭐라고 썼냐면 칙서가 내려오기를 기다렸다가 즉각 출동하겠다. 칙서가 안 왔다고 얘기한 겁니다.
1: 준비는 하고 있되 북경으로부터 황제의 칙서가 오면 군사를 출동시키겠다. 광해군은 요동에 보내는 자문에다 이런 조건을 붙이죠 자 요동군 사령부에서 보내온 자문에 대한 회답은 그렇게 작성을 하는 것으로 정리가 됐는데요 문제는 광해군이 요동에 사신을 보내면서 동시에 북경으로도 사람을 보내서 황제에게 별도의 주문을 전하겠다고 나선 것이죠 그런데요 이번에도 대제학 이이첨이 반기를 들고 나섭니다 대제학은 외교 문서를 관장하는 승문원의 책임자죠 전하 명나라 조정이 보내는 주문과 관련하여 승문원의 의견을 전해드리려고 편전에들어사옵니다 과인이
2: 이미 황제에게 주문을 보내서 직서를 받아오겠다고 천명을 하였으며 주문에 들어갈 내용도 이미 언급을 한바 있다 또한 박장 등이 올린 계문에도 참고할 만한 바가 있으니 승문원에서는 그 내용들을 참고해서 속히 주문을 작성하면 될것 아닌가 주상전하
1: 사실 대제학은 우리 사신이 주문을 가지고 북경에 가는 것을 제고해야 한다고 뭐라? 무엇 뭐 때문에? 전하, 우리가 군병을 징발하여 보내지 않으면 안 된다는 뜻을 온 조정의 대소 신료들이 전하께 이미 극진하게 진달해 드렸사옵니다 그런데 지금 전하께서는 한두 신하가 전하께 의논드린 내용을 받아들이셔서 황제에게 별도로 사신을 보낼 예정이라 하시는데 사세를 헤아려 보건대 지금은 정말 위급한 시기이옵니다. 그렇사옵니다, 전하. 중국에 난리가 났을 경우에는
2: 제후국의 군대가 들어가서 구원하는 것이 바로 춘추의 대의요 변방을 지키는 나라가 마땅히 취하여야 할 직뿐이옵니다. 더구나 우리나라는 임진왜란 때 우리를 소생시켜준 은혜를 입어서 오늘에까지 이룰 수 있었으니 어떻게 해서든 조금이라도 황제의 은덕에 보답하기 위해 노력을 해야 할 것이옵니다. 그래서 과인이 황제의 은덕을 저버렸다는 말인가? 그,
1: 그것이 아니었고. 지금 승문원의 관원은 승문원의 대제학인 이이첨의 뜻을 광해군에게 대신 전달하고 있는 중인데요. 이이첨의 목소리로 말하면 이런 취지입니다. 전하,
4: 누르하치가 도발을 하자 중국에서는 장차 그들을 도벌하기로 작정을 하였사옵니다. 그래서 요동의 군문에서 자문과 격서가 교대로 우리 조정에 몰려오고 있사옵니다. 우리로서는 마땅히 역량이 닿는 대로 속히 군병을 징발한 다음에, 황제의 칭령이 떨어지자마자 곧장 출동할 태세를 갖추어도 모자랄 판국인데 어찌하여 먼저 북경에 사신을 보내어서 요행을 도모할 수 있겠사옵니까? 그러다가 혹시라도 황제의 허가를 즉시 받지 못한 채 거꾸로 의심만 사게 된다면 그 질책이 한꺼번에 터져나올 것이옵니다
1: 이게 무슨 얘기냐면요 광해군은 출병 문제를 두고서 요동군문만 상대해서는 안 되겠다 황제에게 직접 사신을 보내서 우리의 어려운 사정을 설명하고 어떻게든 출병을 안 하거나 혹은 압록강을 건너지 말고 조선의 국경만 지킬 수 있도록 요동군문 관계자들에게 얘기를 좀 해달라 이렇게 하고 싶은 것이죠 반대로 이이첨은 감히 중국의 황제에게 직설을 이렇게 저렇게 내려달라고 청하는 것은 말이 안 된다 그리고 또한 사신을 보내서도 안 된다 이런 얘기를 하고 있는 겁니다 이 점은 광해군에게 이렇게 말하죠 전하 신은
4: 요동 군문에 두 통의 자문을 보낼 때 우리는 군사를 징발하여 국경에 머무르면서 황제 폐하의 출동 명령을 기다리겠습니다 이렇게 썼습옵니다 하운데 지금은 국경에서 기다리기는커녕 별도로 북경에 사신을 보내서 출병을 명할 것인지를 황제께 확인하겠다고 하시니 이는 서로 어긋나지 않사옵니까 이런 상황에서 황제께 올리는 주문을 지으려니 이 말과 생각이 서로 어긋나서 전혀 그리 이루어지지 않을 뿐만 아니라 문장 표현도 잘 되지
1: 않을 듯 싶사옵니다 그러나 광해군의 의지는 단호합니다 나의 뜻은 이미 여러 차례 내린
2: 정교에서 빠짐없이 개진하였다 비변사와 의논할 것도 없이 속히 지어서 과인에게 바치고 사신을 선발하여 득달같이 떠나보내도록
1: 할 것이니 그리할라 이 대목에서 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠 국내 사정이 너무나 어렵다 황제께서도 알지 않냐 이런 말을 쓰거든요 실제로 어렵고요 그러니까 우리는 일단 번국의 도리를 다하는 선에서 최선을 다하겠다 그럼 번국의 도리를 잘하는 게 뭐냐 번국을 잘 지키겠다는 거예요 그러니까 우리는 우리 강토만 잘 지키겠다 그런데 지금 전쟁은 좀 무리한 면이 있으니까 오히려 황제께서 요동 군문에 칙서를 내려서 작전을 좀 신중하게 하도록 좀타일르는게 어떠냐 이렇게 건의까지도 해요 그러니까 이거는 굉장한 지금 주문이죠. 그런데요, 광해군은 왜 한사코 요동군문 책임관리들의 말은 불신을 하면서 어떻게든 북경으로 사신을 보내서 황제와 직접 소통을 하려고 했을까요? 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수의 설명 들어볼까요?
3: 기억을 해야 되는 대목이 뭐냐면 요동하고 명조정의 논의가 좀 다르다고 했지 않습니까 그런데 명조정의 논의는 물론 조선을 동원해야 된다는 논리도 있었지만 주류를 형성, 형성하게 된게 뭐냐면 우리가 어떻게 어, 말하면 번국 외번한테 의지할 수 있느냐 당당천조가 이런 논리라면 요동화문은 사실은 실무자잖아요 근데 저쪽에서는 멀리 있는 구중궁궐에서는 큰소리 치고 있는데 여기서는 실태가 좀 열악한 거죠 병사도 없고 병사 모아놓으면 도망가고 장구리도안 좋고 이런 상황이니까 사실 입장이 좀 달랐던 거예요 그러니까 이게 핵심인 거죠 그러니까 이 얘기는 만약에 조선 국왕이 이렇게 주번을 올리잖아요 그럼 사실 명황제 입장에서는 됐고 무조건 동원해 이렇게 얘기하기가 사실 어려운 거죠 그리고 어떻게 보면 이거를 조선이 역이용하고 있다
1: 만일에 조선의 사신이 북경에 가서 황제에게 주문을 전해주면서 열악한 국내 사정을 호소를 하면 명나라의 중앙조정에선
2: 황제 폐하! 조선의 국왕이 이런저런 어려운 사정을 호소하는 주문을 보내왔사옵니다 더구나 일본과의 전쟁으로 인한 피해가 복구되지 않아서 군사 징발과 군량 확보가 어렵다고 하옵니다 모름지기 당당한 천자국인 우리 중국이 가난한 본국으로부터 군사지원까지는 받을 필요가 없을 듯하오니 조선의 국경이나 잘 지키라고 하는 것이 어떨까
4: 하옵니다만
1: 이렇게 되면 명나라 황제가 매몰차게 군대를 출동시켜서 후금과의 전쟁에 참여하라고는 못할 것이다 광해군이 그 점을 노렸을 수 있죠 물론 어디까지나 명나라 조정에서 그런 반응을 보일 수도 있다는 가정을 해본 것이고요 만일 그렇더라도 누라치 후금군사와 직접 전투를 치러야 할 요동군문의 장수들은 현지 실정을 모르는 한가한 소리로 여겼겠지만 말입니다 5월 5일 광해군의 호령이 떨어집니다 이번에 북경에
2: 진주사를 보내는 것은 출병을 하지 않으려고 미리 입막음을 하려는 것이 아니다 단지 우리나라의 사정을 설명하기 위한 것이니 글만 잘 만들어서 주문을 작성하면 중국의 황제도 달리 의심할 수가 없을 것이다 사정이 이러함에도 비변사의 재상들이 시종일관 이 일을 못하게 하려고 목소리를 높일 뿐만이 아니라 대제약까지도 나서서 또 이런저런 이야기를 늘어놓으면서 사심파견에 극력 반대를 하고 있다. 그 와중에 풀거져 나온 심한 말들은 한두 마디가 아니다. 그리하여 과인이 비록 클래 병든 몸이기는 하지만 부득불 한마디 아니할 수가 없다.
1: 아마도 광해군은 그동안 수탄 옥사 등을 거쳐오면서 자신의 수종 노릇을 해왔던 대제학 이이첨이 북경에 사신 파견하는 것을 앞장서서 반대하고 나섰으니 그 사실이 더욱 노여웠겠지요 만일
2: 우리의 형편이 넉넉하여서 중국 군대를 도울 만한 형세라면 온 나라의 병사들에게 창칼을 쥐어보내서 선봉이 되게 한 다음 발 뒤꿈치라도 후퇴하지 말고 전쟁터에서 죽어라 이렇게 명할 수도 있을 터이다 그러나 지금 우리의 군병이 형편없다고 하는 사실은 온천하에 알려진 실정이 라서 내가 늘 한심하게 여겨오는 바이다 그런데도 비변사의 재상들이나 승문원의 대제약은 마치 당장 출병만 하면 누르와치의 머리라도 베어오고 후금 오랑캐의궁궐들락으로 쳐들어가서 쟁기질이라도 할 것처럼 여기고 있으니 내가 정말 이해를 못하겠도다 우리의 피폐한 군대를 호랑이 굴속에 들여보내 토벌하라고 명하면 훈련받지 못한 백성들이라서 필시 먼저 무너지고 말 것이다 이렇게 되고 보면 중국 조정에 더큰 죄를 짓게 될 터인데 그리 되면 장차 무슨 병력으로 세차게 몰아쳐 들어오는 후금의 철기군을 국경에서 막아낸단 말인가
1: 하지만 결국은 국경의 명나라 조정에 보낼 주문은 작성이 되죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제1107편 4대를 앞세운 신하들의 저항 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다